0: Eu vim falar com você sobre comissionados. Porque eu e você fomos comissionados. Seja você jovem, seja você adulto, seja você idoso, você e eu fomos comissionados. E a pastora Isabel, orando aqui por nós, ela disse assim, a juventude dos tempos do fim, nós estamos vivendo os tempos que precedem a volta do nosso Jesus. Você o aguarda com expectativa? Eu aguardo com alegria, queridos. Quero poder dar essa alegria ao pastor Ari, como ele bem disse aqui, ao meu pai também, de me ver entrando na igreja casando de noiva. Mas deixa eu te falar uma coisa: se Jesus voltar hoje, para mim ou para todos nós, eu volto subindo de alegria, sorrindo. Nós precisamos entender que o céu é o melhor lugar que nós poderíamos ter. Nós precisamos sair daquele lugar que diz assim, ah, Senhor, eu quero te honrar, eu quero te servir, mas antes eu preciso que o Senhor me forme. Muito legal a gente vai falar de formatura aqui hoje. É bacana. É importante que sim. Eu quero casar antes. Eu quero ter filho antes. E a gente vai deixando Deus aqui para trás. No entanto, Deus quer estar com você na sua formatura. Deus quer estar com você no seu casamento. Deus quer estar com você no seu namoro. Deus quer estar com você no BRT. Difícil, às vezes, a gente ter Jesus com a gente no BRT, né? Porque nós fomos comissionados. Abra a sua Bíblia comigo, Isaías 60.
1: Verso de número um, Isaías sessenta, um, diz assim: levanta-te, resplandece,
0: porque a tua luz é chegada, e a glória do Senhor amanhece sobre ti. Porquanto, eis que a escuridão cobrirá a terra, e dessa escuridão o povo. O Senhor, porém, levantar-se-á sobre ti, e a glória dele será vista sobre ti. E os gentios, olha o que vai acontecer, virão para a tua luz, e reis para o brilho de teu levantar. Verso 4. Ergue os teus olhos em todas as direções ao teu redor e vê. Todos eles se reúnem. Eles vêm a ti. Feche os seus olhos comigo, Senhor, mais uma vez. Nós te clamamos, o Senhor conhece. O Senhor sabe o quanto eu preciso do Senhor. O Senhor sabe que se o Senhor não falar a nós, de nada vai adiantar que eu esteja aqui. Que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor tem para fazer esta noite nos nossos corações. Fala conosco, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. No capítulo 59 de Isaías, no verso 9, a gente começa a perceber que os justos, entre o povo de Deus, começam a expressar o desejo por luz. Lucinho começou a falar aqui sobre... Testemunhar, testemunhar aquilo que se vive, testemunhar aquilo que se conhece Mas aqui no capítulo de número 59, verso 9, anterior a esse que a gente estava lendo Os justos, eles começam a ansiar por essa luz, embora ainda estivessem vivendo em trevas Aí no capítulo de número 60, Deus anuncia a chegada da luz cuja fonte dessa luz é o quê? A glória de Deus. Que quando a gente começa a ler Isaías 60, a gente vai percebendo que essa luz que vai resplandecer é a glória de Deus. E a gente continua. A escuridão ainda está cobrindo a terra. Uma referência que Isaías faz ao pecado que estava sendo difundido. Mas a glória de Deus sobre o povo de Deus, o que, que Isaías diz, vai iluminar o caminho. Então, eu e você, a gente começa a perceber que a glória de Deus, na minha e na sua vida, é o que vai trazer luz a toda a escuridão ao nosso redor. Vamos ao Gênesis. Gênesis 12, versos de 1 a 3, diz assim... Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu vou te mostrar, e eu farei uma grande nação, e eu farei de você uma grande nação, eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e presta atenção, sublinha aí na sua Bíblia, e tu Serás uma bênção, que a gente gosta da parte antes, né? Eu vou fazer de você a grande nação, eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o teu nome, mas veja, olha a comissão: Abraão, e tu serás uma bênção. Tá com a canetinha aí, sublinha aí, sublinha na tua Bíblia, pra você não perder isso aí, aí continua. Deus dizendo para Abraão: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Muito bom, legal, mas agora sublinha a próxima parte. E em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Marcela, onde você quer chegar? Voltamos ao início, voltamos ao Gênesis. Deus chama Abraão para começar a concepção de um povo exclusivo dele um povo que seria propriedade exclusiva de Deus. Por isso Deus chama Abraão para que ele se levante da terra dele, o dos caldeus, uma terra que era extremamente idólatra, e ele diz, Abraão, levanta, pega as tuas coisas e vem comigo. Para onde? Vem que você vai ver. Vem que eu vou te mostrar. Isso é um outro papo muito interessante para a gente conversar sobre fé. Mas já havia no coração de Deus separar uma nação única e exclusiva dele, porque Israel foi separada por Deus para ser uma nação que abençoasse outras nações. Só que para Israel ser uma nação que abençoasse outras nações, Israel precisaria sair da idolatria, Israel precisaria se separar por amor ao Senhor, e também por amor às nações, à terra. Deu para começar a entender? Eu e você não podemos viver uma vida qualquer. Nós nos separamos primeiro por amor ao nosso Deus. Segundo, por amor ao seu colega de trabalho. Por amor ao seu amigo da faculdade. Sabe por quê? Será que o seu colega de trabalho que senta ao seu lado ou o seu colega lá do seu ensino médio consegue ver Jesus na sua vida? Você consegue viver uma vida de tal maneira que é tão atrativa que ele olha e fala assim, caramba, eu quero o que é fulano carrega. Será que a vida que nós vivemos é uma vida tão fascinante? Eu já começo a te dizer que o evangelho é fascinante. A santidade, ela trai. Eu já começo te falando sobre isso. Mas, Marcela, pelo amor de Deus, é porque você não está lá na minha faculdade, no meu colégio, que você não sabe o que, que eles falam. Eles dizem que eu sou esquisito, que, eu, né? que era para eu sair pegando geral. Eu conheço tudo isso. Eu ouço todas essas coisas. Mas eu quero te falar o seguinte, no mesmo passo que eles nos atacam, por causa da santidade, a primeira, a primeira vez que dá ruim qualquer coisa,
1: vai me dizer para quem que eles correm em primeiro lugar? Diz para mim. Para os crentes, os esquisitos. Mas eu tô querendo te levar além
0: para você entender que essa separação não é algo que seria imposto, ah, porque é assim, ou é o fogo do inferno. Não, é por amor ao Senhor. E por amor às nações, por causa de um propósito comissionado. Que propósito é esse? Setu uma, menção. Israel era para ser uma demonstração do poder de Deus. Israel era para ser aquela demonstração da glória do Senhor, de um relacionamento íntimo com Deus, de perdão, de um sistema sacrificial, da misericórdia de Deus, para que todas as nações em volta tivessem a revelação do único e verdadeiro Deus. Vou te dar um exemplo. Lembra quando o povo de Israel começa a entrar em Jericó e alguns homens que Josué envia, eles conversam com o Raabe e Raabe diz assim, nós ouvimos o que o Deus de vocês fez através de Israel e aqui a galera, atualizadíssima de Marcela, está todo mundo tremendo, todo mundo com medo. O plano de Deus sempre foi mostrar ao mundo como é prazeroso ter um relacionamento com Ele. É. Eu quero te dizer o seguinte, você que entrou aqui hoje, não importa a idade que você tenha, o Criador do mundo, que de repente você só o vê como Criador. De repente você só o vê como o Senhor. Mas eu quero te falar desse Pai de amor que deseja se relacionar comigo e com você. Em intimidade. Ele quer fazer parte da sua vida. Ele quer ouvir você. Ele quer que você compartilhe com ele se
1: você casa ou se você compra uma bicicleta. mas nós nos abstemos dessa
0: relação íntima e pessoal com ele, porque a gente começa a achar que ele é um Deus distante, que está lá só dizendo, não faça isso, não faça aquilo, em leis apenas. Mas essa noite o Senhor quer lembrar a mim e a você, que ele nos chamou para sermos um povo santo, separado, escolhido e de profunda intimidade com ele que de repente você vai perguntar assim, tá legal Marcela, beleza, você está falando de Israel, mas o que eu tenho a ver com Israel? Vamos para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? Quando Jesus diz que palavra maravilhosa está consumado ele tornou você e eu no Israel de Deus eu e você nos tornamos povo santo, povo chamado e povo escolhido, essa seria uma boa hora para você dizer amém essa seria uma boa hora para você glorificar Deus e dizer obrigada Senhor, eu sou teu povo santo, eu fui escolhida, eu fui chamada eu fui amada e veja, se nós somos seguidores de Jesus, então nós temos uma declaração de propósito, eu e você somos co missionados você não está no mundo a passeio eu gosto de falar essa frase minha mãe quando eu falo, eu já estive aqui, eu já contei isso para vocês eu sou filha de uma mãe terrorista vocês sabem disso, ela passou com 100 colobos e muitas vezes quando ela me chamava pra fazer alguma coisa Marcela já fez? eu dizia para ela assim, mãe eu não vim no mundo a
1: passeio só que depois essa frase começou a fazer muito sentido para mim porque muitas vezes nós
0: estamos vivendo neste mundo como quem está a passeio. Seu colega de trabalho está minguando, sofrendo do teu lado, morrendo por depressão e ansiedade, você é incapaz de tirar o olho
1: do seu umbigo para olhar para o seu colega do lado e perceber que ele precisa de uma oração. A sua vizinha... Está desesperada
0: e você é incapaz de sequer, ao menos, demonstrar Jesus sorrindo, mesmo
1: debaixo da máscara, para ela. Mas vamos seguir. Porque ser cristão é assumir a
0: declaração de propósito de Cristo. Porque Cristo, quando andou entre nós aqui na Terra, Ele tinha um propósito. Não sabe qual é, não? Isaías 61, passa só uma página. Verso de 1 a 3, eu vou ler na NTLH que diz assim. O Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor vai salvar o seu povo. Que chegou o dia em que o nosso Deus... Vai se vingar dos seus inimigos, olha, ele me enviou para consolar os que choram, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume de felicidade em vez de lágrimas, e roupas de festa em vez de luto. Deu para perceber. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão ao nosso lado morrendo, apavoradas, morrendo de medo, porque perderam entes queridos e eu e você fomos comissionados como Jesus para levar vestes de louvor ao invés de cinzas. E você não precisa falar muita coisa, querido. Eu não estou aqui dizendo que você tem que pregar tão bem quanto o pastor Ari. Até porque é difícil mas eu estou dizendo que o Espírito Santo vai te dar uma estratégia. Eu estou me lembrando aqui agora, lá na frente da nossa igreja em Caxias, há uma vendinha que há muitos anos um casal Seu Lessa e a Dona Rosa vendem todas as besteiras do mundo que você possa imaginar que a gente compra até para a igreja, né? Não, viu? No culto. A gente vai com adolescente jovem cheio de bala de chiclete seu Lessa e Dona Rosa tem tudo isso lá. Eu carinhosamente chamo
1: a Rosa de Rosinha. A Covid levou o seu Lessa. Eu falei assim para Deus. Eu falei, eu não me conformo senhor. A Dona Rosa
0: está aqui na frente da igreja vendendo coisa para gente e a gente não marcar essa mulher de alguma maneira. O que que eu posso fazer? Sabe o que que eu estou fazendo? Carrega as duas comigo. Todo domingo, quando eu chego, a gente estaciona o carro. Oito e meia da manhã, 8 e 40 eu vou lá, Rosinha, e te dar um abraço. Ela sai, que alguém dia na frente da casa dela. Ela sai, ela vem, ela deita no meu ombro, ela chora, ela diz que está difícil. Eu hoje perguntei para ela se ela precisava de alguma outra coisa a mais física, e financeira. Ela não precisa, porque ela está bem assistida, porque o Lessa deixou ela bem assistida, mas ela precisa ver em nós, o Jesus, o Cristo que habita em mim e em você,
1: não vai me adiantar falar nada para a Rosa agora, eu só vou abraçar, O Espírito de Deus veio sobre Jesus para que
0: ele tivesse um estilo de vida missional. Eu não estou falando do missionário que vai para o campo, eu estou falando de nós missionários que estamos em campo
1: na hora que acordamos, na hora que a gente vai dormir. Eu e você, assim como Jesus, fomos ungidos, salvos,
0: separados, com a expectativa de que o preenchimento do Espírito Santo não ia ser apenas para que a gente se sentisse super bem por dentro. É incrível, não é? Vamos, vamos, vamos falar a verdade, que é entre nós. A gente faz uma consagração, um, uma vigília... Um acampamento, quem está com saudade de acampamentos, amém. Eu sou a primeira. Vocês não estão, estão com muita saudade, não. Se fosse o, o outro lá estão berrando lá. Amém, amém ou não amém? Como tudo É maravilhoso, não é? A gente pula, a gente salta, a gente tem experiência com o Espírito Santo, a gente fala em língua. Isso é incrível. Só que o Espírito Santo não nos encheu apenas para que a gente se sinta, se sinta bem. Nos processos em que a gente está dentro da igreja. Nós fomos ungidos para proclamar o evangelho. Fomos ungidos para amar os quebrantados de coração. Para trazer liberdade para os cativos.
1: Para libertar os prisioneiros das trevas. Vou te chamar para fazer uma caminhada
0: comigo na declaração de propósito de Saulo. Ele ainda era Saulo de Tarso. Atos 9, abre a sua Bíblia comigo. Verso 15. Eu vou, eu vou ler na NTLH. Diz assim. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá que sofrer por minha causa. A declaração de propósito de Saulo é muito clara, né? Ele seria um instrumento para levar o nome do Senhor, fazendo a luz do Senhor resplandecer. Olha que interessante. Desde o início da conversão da salvação de Saulo, o chamado de Saulo não foi assim, Nanias, vai lá e diz para ele que ele foi separado para desfrutar da igreja, embora seja maravilhoso, olha que coisa linda, eu fico com meu coração pulsando, eu acho maravilhoso demais, num domingo à noite, nós estamos aqui reunidos, jovens, adolescentes, senhores e senhoras, mas, ó, oh, não é para desfrutar a igreja, apenas Deus não diz, Ananias vai lá e diz para ele que ele foi separado apenas para a sua própria redenção pessoal. Não. Continua. Deus não diz que ele foi separado para que ele possa ser restaurado, curado, salvo, embora tudo isso seja verdade. Tudo isso faz parte do pacote da nossa salvação, da nossa justificação, do amor de Deus. Mas olha que interessante, Deus deixa bem claro, desde a primeira designação que Saulo recebeu, vamos lembrar? A primeira designação que Saulo recebeu, ele estava cego, sem comida, sem água, deitado na cama, chegou Ananias, que já tinha sido trabalhado pelo Senhor, né? Porque, vamos combinar, era o camarada que perseguia cristãos, Ananias já trabalhado no poder do Espírito Santo, na confiança, porque só no poder do Espírito Santo você vai, né? Senhor, eu tenho certeza que o Senhor está me mandando, o Senhor me mata crente, Senhor, eu tenho certeza. Saulo recebe Ananias e Ananias diz para ele, você é um instrumento escolhido de Deus para viver uma vida missionária para os gentios, para os reis e também para o povo de Israel. Eu quero te dizer que isso é parte do privilégio e da honra do que significa ser salvo e separado. É, é um privilégio, não é? Ser salvo e ser separado. E um dos imensos privilégios de todo cristão é ter sido ungido pelo poder do Espírito Santo para pregar as boas novas para levantar e resplandecer a luz. Eu vim aqui essa noite para te dizer que nós fomos chamados para adotar as necessidades ao nosso redor. Eu vim aqui colocar uma pedrinha no seu sapato hoje domingo à noite, para amanhã de manhã, quando você se levantar, você começar a olhar e perceber muito mais do que o teu ônibus atrasado. Muito mais do que alguém que está te apertando no metrô. Mas você olhar para alguém do teu lado que está precisando ver Jesus em alguém e esse alguém é você. Porque talvez essa pessoa, o atendente da padaria, jamais vai conseguir entrar aqui na igreja. Mas se você foi lá, Lúcio, e foi comprar um pão e disse, Deus te abençoe, com um sorriso diferente, certamente aquele moço ou aquela moça vai ser marcado para sempre. Não pensei que você, que isso eu tá, estou fora do... Ah, Marcela, está viajando, está em Nárnia. Tu não. Uma vez, alguns anos atrás, era um dia à tarde, já início da noite, eu estava no cinema, na fila do cinema, com a minha mãe, com a minha irmã, e a atendente do guichê tinha uma coisa simples. Eu olhei para ela e disse, Boa noite, tudo bem? Deus te abençoe. Ela parou com o dinheiro na mão e disse assim, Você é a primeira pessoa que olha para mim através desse guichê e me dá boa noite hoje. Quanto tempo aquela mulher estava ali trabalhando sedenta de apenas um olhar. Quantas vezes a gente passa e não dá um olhar? Um Deus te abençoe. Em todo lugar em que você estiver, abrace as necessidades. Jesus foi assim. Ele adotou o enfermo, ele adotou o cobrador de impostos, ele adotou o rejeitado, ele adotou a mulher adúltera. Ele me adotou, queridos. Ele me aceitou quando eu não era digna de nenhuma aceitação. E me tornou filha amada. A cruz foi um movimento gigantesco de adoção para a filiação e a restauração do relacionamento com o nosso pai. Aí sabe o que é legal? Eu e você recebemos o Ministério da Reconciliação o Ministério da Adoção, para restaurar filhos e filhas ao pai deles. Você vai me dizer assim, mas Marcela, a nossa sociedade precisa de uma reforma. ou oh, os hambúrgueres que nos digam. O nosso governo precisa de uma reforma? Precisa. Mas começa comigo e com você, vivendo um estilo de vida missional para o qual nós fomos comissionados. Para de brigar no Facebook, no Instagram e vive Jesus na sua vida diária. Ah, Marcelo, eu vou ficar levando fora, para Eu não estou falando disso, eu não estou dizendo que você não possa debater no contexto das ideias mas eu estou dizendo que tem gente que está
1: debatendo demais e esquecendo de viver, de ser. Mas sabe o que é interessante?
0: Que para viver esse estilo de vida, nós recebemos um reforço da graça. O que é a
1: graça, gente? Alguém pode me dizer? Favor imerecido. Mas não é só isso. Você sabia que eu estava lendo pesquisas e...
0: Pesquisas apontam que 90% da população cristã só sabe que a graça é um favor imerecido apenas isso. Só que a graça, ela também é a capacitação de Deus na minha e na sua vida para vencermos o pecado... E para vivermos um estilo de vida em santidade. Você pode dar uma glória a Deus? Sabe o que isso significa? Que eu e você não vamos ficar perdidos nos nossos próprios esforços. A graça que está sobre nós, que nos livrou da morte e do pecado, não é apenas isso. Não é só isso, eu não estou dizendo que é pouco, não. Mas eu estou dizendo que isso é o pontapé inicial. Porque tem gente que acha que só a salvação acabou e ponto. Querido, a salvação é
1: o pontapé inicial. Jesus não morreu na cruz do Calvário apenas
0: para a gente ser salvo. Quem é isso, Marcela? Está dizendo porque está jogando a salvação de lá. É não, não é isso só. Ele morreu na cruz do Calvário para que eu e você vivêssemos vida e vida em abundância. Mostrando quem ele é com uma graça que me capacita, não é a força do meu braço. Eu, Marcela, já teria sucumbido há muito tempo. E há algum tempo, uma oração do pastor Ari, ele nem sabe disso. Me marcou, muitas vezes eu faço oração que nem ele. Pastor Ari, ele já orou aqui assim. Mas algumas
1: vezes ele ora assim, Senhor, segura na minha mão, não me deixa cair. Às vezes eu ouvi o pastor Ari fazendo essa oração
0: e quantas vezes eu faço essa mesma oração e digo Senhor segura na minha mão, não me deixa cair e a graça vem e me reforça porque a graça me diz que eu sou filha amada escolhida chamada para esse tempo para viver em santidade mas não vai ter diabo nenhum que vai me fazer levar a vida à meia boca. Menina, você é amada do Senhor, você não precisa passar na mão de ninguém porque a graça do teu pai te faz amada. Para esperar o amado que está no coração dele. Moço, você é amado do Senhor, você não precisa
1: ficar passando na mão, nas meninas para mostrar masculinidade. A graça fortalece a mim e a
0: você. Homem casado, a graça te fortalece para você olhar só para a tua mulher e para nenhuma mulher que não é tua. Mulher casada, a graça te fortalece para você não ficar dando papinho nas redes sociais. O namorado da época
1: da infância e adolescência que reapareceu quando teu marido nem olha para você. Porque Satanás é assim mesmo. Há uma graça sobrenatural que nos fortalece.
0: Ela não é meramente uma cobertura dos nossos pecados, é a capacitação para a gente viver como Jesus viveu. Para a gente reinar em vida manifestando autoridade, manifestar poder celestial do Senhor em nós, para transformar o seu mundo de influência. É, no tempo de influencers, que todo mundo quer ter, sei lá quantos cais de seguidores, você está tão preocupado com as redes sociais, que deixa de influenciar, de ser um influencer no teu mundo de influência. Pai, mãe, seu primeiro lugar de influência, seu primeiro mundo de influência é nos seus filhos dentro de casa. Ouviu, mãe? De repente você está aí assim... Ah, mas eu não trabalho fora, eu não faço nada. Vai que você está
1: ninando aí, crescendo, educando um Billy Graham. E aí, você abre mão do seu
0: primeiro lugar de influência, o que é que acontece? A filmando, não, né? Também se depois, já está aí mesmo. O Burger King acha que pode parar de fazer
1: hambúrguer
0: para ensinar os nossos filhos, os seus filhos
1: aquilo que eles acham que deve ser ensinado. Quem é professor aqui? Levanta a mão para mim, por favor. Já parou para pensar que mundo de influência grande que Deus
0: te deu? Seus alunos estão lá sentados, sedentos de alguém, de um professor uma professora que seja diferente, que fale e ande diferente, que olhe para eles com amor, para que eles possam ver Jesus e tenham fome e sede de ter conhecimento, sim, mas que os ouçam. Mas a gente começa a achar que a pregação do Evangelho é só para pastor Isabel, só para o pastor Rodrigo, para o pastor Ari, e você está deixando de influenciar
1: o seu mundo de influência. O pastor Davi estava contando hoje de manhã que o, o padre de uma igreja lá em Caxias, a,
0: a moça que faz a comida dele é uma irmã assembleana. Aí o pastor Davi perguntou para ele assim: por que o botou uma assembleana para poder fazer comida para o senhor? Ele falou porque quando ela está lá fazendo comida, não foi o que ele falou? Ela começa a falar umas coisas que eu não entendo. Provavelmente está falando em língua. E eu passo por ela, eu sinto uns arrepios diferentes.
1: eu fiquei pensando assim, ó. Você pede o Espírito Santo para abençoar a sua mão na hora que você está fazendo a comida, querido?
0: De repente, essa mulher podia estar tá achando assim, ah, eu sou cozinheira, meu trabalho não é tão importante, mas ela está
1: influenciando lá o padre sem saber, a gente não tipo, sabe como é que essa história vai acabar. Eu não sou muito de assistir séries, eu não gosto de nada que me domina.
0: Eu gosto né? Tudo que me domina, eu falo, não dá certo. Então eu, eu sou muito regrada, minha mãe fala que eu sou muito regradinha. Eu como estou com um horário um pouco diferente na rádio, por causa da pandemia, então eu chego para almoçar em casa à tarde, é bem verdade, né? Porque uma pessoa que almoça às quatro da tarde não é meio almoço mas para não comer na rua, então eu chego, tomo banho e tal, e comecei a botar nesse horário, porque que depois eu, eu tenho que estudar, depois eu, eu, eu tenho o meu tempo devocional, depois tem que malhar, enfim. Eu comecei a colocar alguns seriados para poder
1: assistir. Eu vi uma minissérie chamada Inacreditável. Eu vou falar o nome aqui, porque está na Netflix. Baseado em fato real. É... Não, sei se eu vou não vou dar tanto spoiler assim, não vou dar não, mas... Essa minissérie,
0: esse seriado, vou te falar mais ou menos o que conta ali. Uma moça, uma menina, foi estuprada e ela foi desacreditada pelo policial do seu condado. Nos Estados Unidos é por condados, o que seria muito parecido com a gente aqui nos estados. E ela chegou num limite tão grande, tão grande, mas tão grande, que ela teve que ressarcir o Estado, como que tivesse passado por mentirosa. Só que esse camarada, ele era um estuprador em série. E acontece um outro estupro em outro lugar, uma outra policial assume esse outro caso, e é nessa policial que eu quero falar. Gorda dessas coisas que meu coração pulsa. Essa policial,
1: essa detetive com, um, com a, a vítima dela, ela cristã, sentada no carro, ela tinha lá, usa-me, envia-me a mim. E aí essa testemunha, essa, essa
0: vítima que ela estava cuidando, perguntou, o que, que é isso? Ela disse assim, para eu me lembrar que Deus está me enviando em todo o tempo, em todo o lugar. Sabe o que aconteceu? Vou te dar um spoiler você vai entender já depois lá no final, é óbvio. O caso começou a caminhar para ir para frente, porque esta mulher que tinha no, ali no painel do carro dela o entendimento de usa-me, envia-me a mim. Porque entendeu ser chamada por Deus, fez a diferença na vida
1: de várias mulheres que estavam sendo atacadas nos Estados Unidos. Qual é o teu mundo de influência? Aonde eu e você fomos plantados? Nós nos tornamos
0: influenciadores? Quando a gente sabe que Deus nos chamou, muito tempo atrás o pessoal gostava de dizer, eu sou cabeça e não cauda, não é assim? mas nós somos influenciadores quando realmente a gente sabe que Deus nos chamou para sermos cabeças e não cauda. O que é isso, Marcela? O cabeça é o líder no meio do mundo. Porque a cabeça determina a direção. É a cabeça que determina o curso e as tendências. E a cauda segue. Marcela, onde você quer chegar? Se você já entendeu que além da graça ser um favor imerecido, ela também é capacitadora, parou para pensar que nós não precisamos seguir o mundo. Nós podemos ser aqueles que produzem conteúdo cultural, nós podemos ser aqueles que produzem diferença no nosso trabalho, você nunca orou para o Espírito Santo te dotar de capacidade para fazer um trabalho diferente? Então eu quero te desafiar hoje. Estou olhando para a Soninha e para a Rosane ali serem desafiados a fazerem diferença. Soninha, Soninha gosta de poema, né? Para que ela produza como ela produz diferença. Os seus próprios poemas sem ter que ficar copiando de ninguém. Sabe por que eu estou te falando isso? Soube com muita
1: tristeza essa semana que um grupo cristão que a gente canta chegou no culto e tocou Agarah No meio do culto. Foi apenas é um minutinho. Nós não temos capacidade. Ninguém me contou. Eu vi.
0: Está lá no meio da adoração ele cantar a filha, e depois.
1: É... Como é que é? Sim, eu amo. A eu falei. Mas se você não se entender como comissionado, mas
0: capacitado para cumprir essa comissão, nós
1: vamos continuar seguindo tendências e não ditando tendência. E eu estou aqui hoje para te impulsionar a se levantar,
0: jovem, moço, moça, para ser aquele que vai ditar
1: tendência na tua faculdade, no teu trabalho, na tua vizinhança. Eu vou ler para você e a gente vai encerrar. Isso aqui é do meu trabalho. Quem for ler
0: aqui vai ver, está aqui, giro cristão. Dentre as coisas que eu faço lá, eu faço um negócio chamado giro cristão. São notas do mundo cristão. Passa a noite. Ouve essa matéria. Uma pesquisa feita com jovens cristãos do mercado de trabalho revelou que muitos têm um forte desejo de aplicar integridade bíblica e virtudes ao seu trabalho, mas enfrentam desafios reais. O estudo foi feito na Europa e na Eurásia como parte do programa de orientação e treinamento da missão Cross Current. Após extensas entrevistas e questionários com profissionais que têm entre 1 e 10 anos de trabalho, a pesquisa mostrou que os jovens profissionais cristãs, cristãos consideram seus valores no trabalho ó, como contraculturais e arriscados para a sua carreira. Então, o que, que faz? Dá para você imaginar, né? Bota os valores cristãos de lá. De acordo com os autores, existe um forte desejo entre os jovens profissionais cristãos de aplicar, sim, a integridade e as virtudes bíblicas ao trabalho. Mas olha o que diz o diretor dessa pesquisa. Durante 20 anos de trabalho com jovens profissionais cristãos, vimos muitos se tornarem cristãos de fim de semana, indistinguíveis no trabalho de seus colegas. E Jesus pode ser facilmente expulso de suas vidas.